0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Central da Marcha. Eu sou Pedro Castedo e hoje eu recebo Gustavo Alves Esteves, que junto de seus irmãos Miro e Nendo, possui um criatório vitorioso dentro da raça Mangalarga. o famoso Arasai EJ. Nesse bate-papo, Gustavo conta um pouco de como nasceu a ideia do criatório EJ e dos desafios para alcançar e principalmente manter a excelência dentro de sua criação. Falamos também um pouco sobre suas expectativas para a Exposição Nacional de Setembro próximo e das promessas do Aras AJ dentro das pistas. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado, Pedrão. Valeu. Obrigado, aí, Central da Márcia pelo convite.
0: Maravilha. Bom, eu já falei na introdução, o Gustavo está aí junto com os dois irmãos, o Nendo e o Miro, à frente do Aras AJ. E quem acompanha a Raça Mangalarga, com certeza, já ouviu falar bastante sobre o Aras AEJ, que tem uma história de sucesso. Nosso bate-papo, você contando um pouquinho como que começou a história, a sua história no, no, no cavalo, no Mangalarga. Conta um pouquinho para a
1: gente. Pedro, eu acho que muita gente já sabe, mas vale a pena lembrar. A família da minha mãe foi uma grande criadora de cavalo Uh, manga larga, né? o Aras Alô Brasil, da onde saiu o critério do HAB, muito exponencial aí na raça, hoje em cima de marcha. Uh, então a minha paixão veio desde essa época, com o meu tio divino, que era o que cuidava do... tocava o Aras Alô Brasil. E aí, quando eu tinha 12 anos, o meu pai me deu de presente seis éguas que ele comprou numa liquidação de um criador que chamava Oswaldo São Paulo. E aí, nessa época, eu já, já, já gostava bastante de cavalo e... E aí começou uma brincadeira, na verdade, né? O uhum. moleque de 12 anos com seis éguas ficava brincando de cruzar as éguas com pagode, com critério, eram os cavalos que tinham no Alô Brasil mesmo, e ficava brincando disso.
0: Legal, legal. E aí, quando que depois a coisa começou a tomar, é, é, assim, é, ficar séria? Quando que vocês decidiram realmente estruturar um Aras para traçar um caminho aí de, de investimento, enfim?
1: Em 2004, a gente começou a pensar nessa história, né? naquela velha história de que não dava mais para ficar brincando, porque o gasto já era um gasto razoavelmente alto, e o uhum. é bom come o ruim.
0: Uhum.
1: Né? E aí resolveu então, investir mais nisso, e 2005, 2006 foi que a gente... Quis aí pegar firme para poder mudar um pouco a história do Aras e focar justamente na questão da, da criação de cavalo, da profissionalização de cavalo, para poder aí criar uma tropa que a gente acredita e a, que é uma tropa que a gente gosta.
0: Joia. E, e por, por curiosidade, tá certo que você já tinha o um histórico da família é, e como você e a ia, iam a princípio, é, montar um planejamento, né? estruturar um Aras, com certeza é, tem, tem vários critérios a ser avaliado. Em nenhum momento passou a avaliar se era realmente um investimento na raça manga larga, se pudesse investir em outra
1: raça? Isso nunca passou pela cabeça de vocês?
0: Pedrão, não,
1: porque, na verdade, a família da minha mãe já criava cavalo manga larga. Né? Uhum. Então, a princípio, você já, já pegava é, o histórico né, e a paixão pela raça, óbvio. Uh, a gente tinha cavalo comum, umas éguas comuns que a gente cruzava, brincava com manga larga básico. Uh, e, eu, e eu sempre falei que é o seguinte: eu a gente começou a mexer numa época que tinham muitos criadores, tá. né, uh, a raça era muito grande uh, e a gente levava para pista. E eu lembro que assim eu era cerca naquela época, alguns animais que o juiz acreditava que não estavam aptos nem a sementão honrosa. Hum. Eram retirados no meio do julgamento, né? É. E tocado para cerca. Então, assim, eu brinco que quem tomou cerca na vida bastante, tudo e continuou criando cavalo é porque realmente gosta muito de cavalo.
0: <risos> eu imagino, eu imagino. Mas, mas aí conta para gente depois quando que começou esse a virada do jogo, né? Porque pelo que você tá falando aí, houve um bom tempo de, de onde vocês estavam. assim... É, a régua estava meio lá para o meio, né? vocês não estavam em destaque, ou seja, estavam investindo, mas ainda não, não, não dentro de um de um, de um, de um pico, digamos assim. É. Quando, quando que foi que o jogo começou a virar?
1: É, A gente começou em 1988, tá? Hum, de 8 de fevereiro de 88 foi quando chegaram as seis primeiras réguas. Tá. De 1988 até 2006, a gente ficou nesse meio é. mediano pasto, a gente era um como Falando, vai, a gente era um pequeno criador que tinha um apoio do Arasalo Brasil. Tá. Mais parado E aí, complementando um pouco a primeira pergunta que você fez, uh, aí é uma opção a opção pelo manga larga foi justamente por paixão, porque você sabe, e todo mundo sabe, eu tenho um tio que cria árabe, é um grande criador de cavalo árabe, que Aham. também estava no manga larga, mas optou por ir para outra raça, né? Então, só complementando aqui. Uh, uhum. Esse tempo todo, a gente ficou nesse meio brincando criando cavalo, mas aí a gente foi aquilo que eu, um pouco eu falei. É, e aí, o que que nós vamos fazer? Não dá para ficar brincando mais por um bom tempo. Nós vamos ter que agora, tá, se a gente vai investir ou se a gente vai parar, tá? Né? Porque era justamente uma uma bifurcação ali. E aí a família toda apoiou tal. Nessa época o Miro começou a entrar junto. E aí a gente resolveu contratar o, os Freires, né, o Silas e o André,
0: uhum.
1: para nos dar assistência. Na verdade, foi o Miro que acabou fechando com eles. Uh, e, em 2006, a gente começou aí nessa reestruturação ou renovação do Aras, ou criar, na verdade. Na verdade, eu acho que muito mais, Pedrão, criar o Aras RJ, entendeu?
0: Tá, tá entendi. Aí
1: ele virou ali uma realidade a partir de 2006, 2005, 2006.
0: Joia. Olha, é até interessante você falar um pouquinho disso,
1: Gustavo, como a gente já
0: recebeu o Silas aqui, e, a gente, e ele falou um pouquinho de como funciona a questão da assessoria, como funciona, você vai poder contar agora o seu lado, ou seja, como é que foi a chegada de, de, de um apoio profissional para iniciar uma criação de cavalos aí e que a gente já sabe hoje que o resultado é super positivo, mas conta para a gente como foi esse comecinho do processo do seu lado de criador
1: então, na verdade assim, a gente já tinha conversado com alguns outros técnicos que chegavam no ar toda vez e falavam assim venda tudo e aí vamos comprar cinco animais e começar do zero uhum. uh, o, o diferencial em relação aos outros é que eles não chegaram com essa essa uh, como eu posso falar a abordagem foi mais essa... suave. É, a abordagem foi mais suave. Olha, vamos pegar esses animais aqui, vamos mexer nisso e vamos agregando animais ao plantel. Eu acho que isso foi é, o grande diferencial deles, né? É, óbvio que é sempre um choque para qualquer criador. No caso, a gente que estava começando a querer ficar mais profissional e tinha uns animais, é, é um choque quando a pessoa começa a selecionar a sua tropa e falar essa não serve, essa não serve, essa não serve vai te dando uma certa angústia, ainda mais para mim, que é uma pessoa difícil de vender cavalo, uhum. como todo mundo sabe. Mas dá uma certa angústia, porque você fala, putz, realmente eu estava muito errado. né? Uh, mas o olhar que eles tiveram foi um olhar, uma abordagem totalmente diferente do tipo, vamos construir, o que que vocês querem? Legal. O que vocês querem fazer? E dentro disso, vamos aí trabalhar. Como a gente estava muito aberto, Pedrão, a realmente renovar e criar um novo Aras, a gente embarcou na ideia deles também. Óbvio que uh, a gente pontuava aqui, pontuava ali, mas o grande mote eram as ideias principais para a gente construir ali um, um criatório de cavalo. Porque eu acho que, acima de tudo, e eu já falando um pouco para frente, não sei se você vai perguntar ou não, é. acho que o que falta hoje na nossa raça são criatórios de cavalo. Tá. Né,
0: tá. E aí, é, eu, eu, eu acho que isso a gente vai, é isso que eu queria um pouco a gente dexavar um pouco isso, essa questão, uh -huh. para a gente entender porque, assim, para quem tá de fora, ou a maioria que é um pequeno criador, a gente acaba. É, lógico, é, quem olha hoje os grandes aras em destaque e é apaixonado por cavalo, é praticamente um sonho você olhar hoje é, o nível que chegou a essas estruturas. E aí eu queria que você. Contasse um pouco para gente é, o que é a realidade hoje de, de primeiro conseguir chegar até o topo, né, onde vocês conseguiram hoje atingir e o mais difícil que a gente sabe se manter ali, ou seja, hoje o que precisa da, do AJ não só como é, é, acho que a palavra você falou certo o criatório em si e o criatório envolve questões administrativas, questões de pessoal, questões de, enfim, da saúde animal, re, o, novos investimentos, aonde investir. E, e eu queria que você contasse um pouco dessa realidade para gente.
1: É, a gente brinca lá em casa que é, talvez fosse melhor ter se mantido pequeno criador. A, a, a responsabilidade e as obrigações são a princípio. Todo mundo quer criar bem mas, uhum. proporcionalmente ao tamanho, elas são menores, né? Tá. Na hora que você passa a ser um grande criador, e eu vou ser sincero, tá, Pedrão? Eu até lembro do do, do podcast do Silas, que ele fala isso. Você pode ser um grande criador com cinco éguas. Uhum. Com três éguas, fora de série. Não é a quantidade de animais que vai fazer você ser um grande ou um pequeno criador. Né? e sim a qualidade de animais que você tem no seu ar eu pelo menos acho isso mas uh, respondendo à sua pergunta um grande criatório ele pesa demais no dia a dia né porque uh, os, investi os investimentos no geral eles são muito grandes
0: uhum.
1: vou te dar um exemplo básico pastagem né você tem que estar em constante evolução em constante manutenção para sempre porque é o seguinte uh, é legal você ter os animais na pista beleza competindo preparando mas eu preciso ter a base para e para eu ter a base para aquilo tudo eu tenho que cuidar muito bem dessa base e uhum. eu não tô falando de cinco animais eu tô falando de 45 nascimentos por ano no mínimo
0: uhum.
1: eu então e assim é o tratar dessas receptoras é o tratar é, é a equipe para isso eu tenho que ter um cara dedicado eu tenho que ter veterinários que estão direto na fazenda eu tenho que ter uma ração que atenda exatamente a qualidade que cada animal precisa. Eu tenho que pensar, por exemplo, como um grande, como um grande criatório, como que nascer que eu vou fazer para cuidar disso tudo? Uhum, uhum. Né? Então, assim, os gastos eles são exponenciais, a partir do ponto que eu tenho lá hoje quase 200 e poucos animais. Né? Ah, tá. Equipe. Eu quero ter a melhor equipe. Uhum. Eu quero ter o, o preparo da melhor equipe. Uh, e um aras grande ele acaba sofrendo sempre esses assédios né e você também assedia mas sofre os assédios dos outros aras para pegar a sua equipe que uhum. por exemplo foi uma, foi um ano atípico em relação a gente para isso a gente acabou perdendo uh, alguns peões no começo do ano no aí e que deu uma deu uma balançada na verdade no nosso planejamento mas que graças a Deus com sabedoria, a gente conseguiu contratar caras muito profissionais que estão aí mostrando a alta qualidade técnica deles com o apoio do Silas, que hoje é o principal, uh, é o cara que tá o dia a dia no Aras, né? Tá. Da nossa, do, da assessoria técnica. Então, assim, a gente contratou o Patrício, contratou o Maico, Carioca, Fora a equipe toda que já tem no Aras, que é uma equipe muito bem treinada para isso, o Léo, o Gustavo, o Fuminho, uhum. uh, o Quinho, que é o gerente, então, assim, todos os outros, o Cipó, o, o Charles, todos eles são muito bem uh, uh, como treinados para que ele possa ter o que tem de melhor em mão de obra para os animais. Fora isso, tem todo investimento. Tem a parte uh, de esteiras, é, de crioterapia, é, tem a parte de fisioterapia, fisioterapeuta direto nos cavalos, preparação para eles, então, assim, tudo isso tem custo, tudo isso gasta. E o Aras, o Aras que está tá, tá com isso, ele tem custos muito altos, porque eu tenho que ter animal preparado o tempo todo.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Entendeu? Então, assim, é a ração específica para cada um dos animais que estão em preparo, a gente fala que assim, a gente não tem animais, a gente tem é atletas. Uhum. Né? E atletas eles têm, cada um tem a sua alimentação específica, cada um tem a sua vitamina específica, cada um tem o seu tipo de trabalho específico. Não é assim, eu tenho 30 animais presos e os 30 trabalham iguais, os 30... Não. Cada um tem a sua característica e cada um tem o seu trabalho em cima si. de... Eu acho que isso é o grande... É o grande diferencial, por exemplo, vai do Aras grande para o Aras pequeno em relação à quantidade de animais e o gasto que isso vai, entendeu? É, para, para. Como um Aras grande... Você falou da questão de investimento em animais, né? Você chegou a perguntar uh -huh. isso. Uh, A gente... Aí eu vou falar do Aras EJ, tá? A gente uh, sempre teve esse anseio de temos os nossos animais... Mas é sempre muito importante eu ter genética diferente dentro de várias. Tá. Né? Como um criatório de cavalos, como a gente quer ser visto como um criador de cavalos e não apenas expositor de cavalos, a gente busca as diferentes linhagens que tem na raça. Né? Uh, vou dar um exemplo clássico que é o Topazio, quando a gente comprou, a gente foi chamado de louco. Como que vocês compram um cavalo desse e tal? E assim, eu acho que foi uma grande aposta e que, graças a Deus, deu certo porque a gente vinha de uma raça a gente vinha de uma raça com, fechada muito em dois, três cavalos, e tem necessidade de conversar técnicos, e precisava de um cavalo de sangue aberto, para poder justamente refrescar o que a raça vinha fechando. Entendi. E acho que isso vem vem muito em cima disso. A gente compra direto barrigas, animais em sociedade, tem investido em, em potros, que a gente pensa em virarem garanhões, tem investido em garanhões em parceria, né o Coliseu da Braido. Uh, o quarto da Santa Cecília, o Nepal ACF, o iate da Araxá, são animais que vieram agregar no ar, uh, principalmente a questão de abrir o sangue também, para a gente sempre poder fazer esses cruzamentos. E, Pedrão, eu não estou falando só dos cavalos que a gente tem no Aras. Tá. Fora os garinhões que a gente tem no Aras, que são hoje bastante, né? a gente tem o hebreu, o topaz, o, jantar, o artesão, a gente tem que vai entrar, o quarto que vai entrar a gente tem o coliseu, o iate da Araxá, a gente tem o instinto uh, a gente ainda usa em média por estação de monta de 9 a 10 cavalos de fora entendi então, assim, é justamente isso. é isso a gente quer ter animais equilibrados de qualidade, não importa a linhagem, animais bons que posso agregar para o plantel a gente está dentro
0: muito legal. Eu acho que é, é, realmente se você contar e falar isso é muito interessante, porque mostra um pouco da base do projeto, né de criatório. Sim, sim. Né? É, o, que, o que eu queria explorar um pouco é assim, porque a gente escuta, né ah, poxa, é, vai nas exposições, os caras estão se destacando, e a gente conseguir ouvir é, a, a, de onde vem todo esse preparo, ou seja, é, de onde vem todo esse planejamento para você fazer os seus animais é, conseguirem chegar no máximo deles dentro de uma pista, é obviamente natural que você consiga melhores resultados. Né? É, eu acho que é, é uma percepção que às vezes as pessoas não conseguem ter, na minha opinião pessoal. Sim. É, lógico, talvez é fácil. Ah, tá, mas os caras investem horrores. É, lógico que vai estar tá lá na frente. É, mas não é só o investimento, é toda a estrutura... Todo o trabalho. e de, de um planejamento, e que, que, assim, acima de tudo, de muita responsabilidade. Sim, né? sim, Porque, quer queira ou não, quem já foi lá no Ares e conhece o pessoal a equipe toda, meu, é um pessoal, todo mundo lá tem família, é, é um trabalho, ou seja, é, isso tudo tem que ser levado em consideração, né?
1: É, eu, eu acho que, assim, uh, o que a gente fica triste ouvindo na pista é que parece que o seu animal é, você ganhou por manta é, é. Né? eu ouvi muito isso olha ah, a manta ó a manta do animal uhum. óbvio, e não é assim né é, é, justamente para aquele animal estar tá ali naquela manta né? ele uhum. teve todo um trabalho por trás e um trabalho pesado um trabalho uhum. pesado que acordou de madrugada para poder preparar aquele animal até o final da noite entendeu? Aquele uhum. animal que fez crioterapia, que passa pomada quando dói e que chama um fisioterapeuta, aquele animal que recebe a melhor comida que pode dar, o melhor alimentação para que ele possa chegar no mais alto da né? Que, como eu disse lá no começo, a gente trata os animais como atleta, Sem dúvida. Né? Então, como atleta, a gente vai buscar o maior e o melhor rendimento dele, Exato. Então, assim, é um trabalho árduo de todo mundo que se dedica muito. Que às vezes, você mesmo falou, deixa a família um pouco de lado para poder ter aquele reconhecimento que o trabalho que ele fez foi bem feito e obteve o resultado que esperava. É isso aí. Eu é. acho que isso é o mais importante. E assim, a, a, e eu vou falar pelo Aras AEJ, a equipe de lá é fora de sério.
0: Queria aproveitar e fazer uma outra pergunta para você, Gustavo, é, que é mais uma curiosidade. Tá. Por exemplo, vocês investiram recentemente no, em, comprando uma parte do Coliseu da Bright, né? Sim. É, e o que eu queria entender é, é o que se leva em consideração hoje, né, na posição em que vocês estão dentro da raça, na hora que você vai considerar fazer um investimento nesse sentido. Por quê? Você fala, não, eu quero ter produtos desse cavalo. Ah, legal, você compra um pacote de coberturas lá e tem produtos dele. Qual, o, o que vocês levam em consideração para dizer, não, vamos buscar uma parceria, vamos comprar metade de um novo cavalo, porque a gente
1: acredita que, enfim, o que, que você acha que vai ser de positivo? Então, é, a gente sempre busca agregar, é, quando vai comprar algum animal nesse sentido, de pensando no, na pista, Uhum. Né? competição na verdade e na parte produtiva a tá. gente vende um animal simplesmente pensando na parte de exposição né então assim tá. é... o coliseu é um desses casos é um cavalo que a gente gostava dele já o ano passado quando ele apareceu na nacional uhum. a gente gosta da linhagem o coliseu é um cavalo que tem uma avó materna fora de série que é a matinada jo Uhum. E tem uma linhagem embaixo Que é SP do Papu Que também é muito interessante A avó do Coliseu é Gênero do Papu Que é uma água que ficou no Aras fazendo barriga Na época que o Papu ainda era vivo Entendi A gente também acredita muito nessa força genética Porque a gente trabalha muito no Aras Em cima da criação de Linhagem feminina Mais importante do Aras Então Esse foi um, foi um dos motivos do Coliseu Agregar tra... em pista para o nosso time, óbvio, né? Uhum. E também na questão reprodutiva para a gente poder usar o cavalo agora, assim que acabar as exposições.
0: Maravilha, legal. Vamos aproveitar para você falar um pouco é, sobre quais são as expectativas aí para a Nacional que está se aproximando, né? É... O que, que tem de animal novo que vocês vão levar? O que vocês cê, têm aí de genética que vai estar tá em pista? Conta um pouco para a gente, Gustavo.
1: Pedrão, é, a gente sempre tem uma expectativa muito boa em relação ao nacional, né? É, é, agora, é muito lá em cima do que os animais vão se apresentar e tudo isso. É, que a gente está levando de novo, na verdade, como os animais eles, eles classificam ao longo do ano as únicas categorias que, na verdade, não foram para a pista ainda foram os mirins, né? Ah, uhum. Outras mirins, outros mirins e as éguas mirins, cavalos mirins. Ah, então, assim, que a gente aposta bastante, ah, a, gente, a gente, na verdade, gostaria de, <risos> de ganhar. Tudo ganhar, ganhar todos. <risos> não
0: dá, né? Ó, tem uma outra curiosidade que eu quero perguntar para você. É. É, por exemplo, você falou que nasce em média... É, uma média, né? 40, 45 animais no Isso. ano, né? Certo. Como que funciona o pente fino desses animais desde o momento em que eles nascem? Conta para o pessoal que está acompanhando o podcast, também deve estar tá imaginando como que funciona, né? Nasceu, nasceu a potrada toda lá, é hora de começar a passar um pente fino. Como que funciona esse processo lá no ano? Então,
1: na verdade, assim, nasceu... É... A gente começa a olhar, todo mundo fala... Quando nasce em março, você já olha um pouquinho de lado, assim, fala, putz... <risos> é mais complicado, você sabe disso. Hum. É, mas o primeiro pente fino, na verdade, ele vem com uns quatro meses. Uhum. Tá? Quando você começa a dar uma olhada. Porque potrada muda muito, né? Uhum. Você sabe disso. Mas o, o, o pente fino mesmo é nas mamas. O, o, o grande facão, né? Tá. Então, é que você vai e fala, olha... É, geralmente acaba indo muito mais nos machos tá? Uhum. Fêmeas É muito difícil você ter um grande corte Nas fêmeas No, no desmame é, Mas você acaba cortando muito mais macho Com seis meses Aí a gente já vende os, os potos né? E aí depois uhum. vai fazer assim, assim, Como a gente tem muito uh, Muitos cruzamentos Que são para montar A gente acaba que o o pente fino, ele acontece com seis meses, depois ele acontece com um ano e pouquinho, e depois os animais são separados assim, ah, isso aqui vão montar só vão mexer depois que montar. Entendi. Então, eles ficam no pasto, né? Então, por exemplo, vai, vou dar um exemplo clássico. A beldade foi assim. A beldade, ela foi uma potra que a gente já sabia que foi uma compra de embrião para, pensando em, em, em marcha, montado, e ela só foi vim, só veio para a baia quando foi para domar. Ela foi em de pasto. Então, assim, já tem alguns animais que estão e vêm agora, é, depois da nacional, para a gente mexer pensando nisso. Então, na potrada acontece assim: com seis meses da primeira leva, sai o primeiro. <risos> e aí, alguns animais vão saindo com um ano, um ano e pouco, mas é muito, muito menor esse índice.
0: Legal. Legal. É, isso é uma curiosidade acho que todo mundo tem de saber como é que funciona esse processo, né? É, até, quem, quem tem, até o pequeno criador hoje, é, as opções acabam sendo um pouco mais limitadas, mas imagino que nesse volume de animais, realmente é, é um desafio você conseguir definir ali o que, que vai, o que, que fica, e aí esse planejamento é
1: interessante de você contar mesmo. É complicado, por exemplo, vou dar um exemplo, porque às vezes assim acontece, Pedrão, que aqui... Aquele, aquele, aquele outro corte que a gente faz com um ano e pouco é que, dentro dos animais que eu tenho, vai, uma potra, ela não é, não é a minha primeira coisa, mas ela pode ser a primeira coisa, a primeira a potra de um pequeno criador, de um médio criador.
0: Ah, é não que, tenha dúvida.
1: No meu, uh, vou dar um exemplo clássico: a Belona.
0: Uhum.
1: A Belona, ela era uh, uma potra que a gente estava segurando para montar. Uhum quando acabou entrando numa, na compra da libra, né? Na negociação na compra da libra e virou um eguão é. e a gente foi atrás de você para pegar um ponto e fazer parceria de um filho dela.
0: É verdade.
1: Matriz. Então assim, tem todos, né? Todos esses percalços aí ao longo da criação. É não, eu posso dar outro, outro, outro falar de outro animal,
0: né? Eu tenho a conquista da EJ, é. É. que eu comprei no leilão e que eu falo para o Silas, ele brinca comigo, eu falo, Silas, é égua que eu mais uso, égua que eu mais uso. Eu uso ela para tudo. Eu uso para passear, eu uso para fazer prova funcional. Ou seja, dentro da minha realidade aqui, é a minha melhor égua. Né? É a minha égua, que eu, que eu é o meu dia a dia com ela. Então, é, isso é importante.
1: A gente precisa tirar um pouco o estigma, e eu acho que, eu espero que isso um dia aconteça na nossa raça, que o foco seja em a gente conseguir fazer outras atividades fora a exposição. Uhum. Né? A gente tem uma largada, que ela vem aí acontecendo ao longo do ano mas a gente precisa ter, precisa ter muito cuidado porque assim, entra a diretoria sai a diretoria e, e a única coisa que se muda é regulamento de exposição é, o que, que vai mexer na exposição uhum. a gente tem tanta coisa, a gente tem um Brasil inteiro para desbravar, para crescer para fomentar a raça uh, e a gente não consegue porque fica muito focado na exposição é verdade né? então acho que isso que você está falando da conquista é um grande exemplo não sem as éguas... Você vai ter o um animal para você ficar levando para a exposição ou ficar competindo. ou fazer Você vai ter ele para cavalgada, para levar seus filhos para passear, para você ir dar uma volta no, numa terça-feira que você está estressado. Puta, eu vou dar uma volta na égua hoje. Vai é na uma é. E é isso que eu acho que a, a nossa raça precisa começar a ficar mais forte.
0: É, eu acho importante você falar isso da questão, porque quando você fala dessas questões de exposição, como fica tanto em, em, em alta esse assunto... Até para o, o criador novo, o pequeno criador, parece que aquilo é a referência do que realmente que vale. Na verdade, se a gente for pensar na, na real, o que vale é você poder usar o cavalo da melhor maneira que você possa para você. Exato. Então, por exemplo, ah, não, eu, eu eu acho que você é, é esse exemplo: você gosta da criação, eu você de gosta da... de fazer os cruzamentos, você gosta de estar acompanhando a criação. Tem o cara que gosta de cavalgar. E aí, como a exposição fica então em, em evidência, talvez realmente é, fique um estigma aí de que, que precisa mudar, realmente.
1: É, eu, eu, eu sempre falei, se você virar para mim e falar assim, acabou a exposição amanhã, não vai ter mais exposição, eu não vou parar de querer cavalo, porque eu queria o um cavalo que eu gosto. Uhum. Óbvio, que eu, 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 óbvio que a gente é competitivo, óbvio que a gente gosta de expor os animais, mas meu mundo não vai acabar se a exposição acabar
0: sim 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 você gosta de estar com os animais é, estar tá. no aras
1: enfim né estar tá acompanhando andar, é isso. andar fazer trilha fazer o que, que for mas o que a gente gosta é de criar cavalo João. Ô, Gustavo
0: quero falar um pouco sobre o comércio dos cavalos hoje tá. é, obviamente só isso você não, né a gente sabe que conforme você vai ganhando destaque dentro da raça e hoje com as redes sociais com a mídia com marketing hoje, você consegue atingir um patamar de visibilidade grande, né? Sim. E, eu, e eu, eu acredito que a questão comercial de vocês acompanhe esse, esse
1: crescimento. Eu estou correto? Uh, não é proporcional assim. Hum. Tá? Ainda é uma coisa mais complicada. Uh, comercialização de cavalo na nossa raça ela é muito nichada, né? Tá, é. é. Aí os grandes animais que acabam indo em parcerias com grandes aras, e aí são negociações que vão acontecendo, mas aquele animal meio uhum. é aquele animal ah. que pode ser um animal bom para o pequeno criador, porque a nossa raça tem um problema. Vou dar um exemplo clássico. Tá? Uhum. Uh, e aí eu acho que entra muito nessa coisa da pista. Uh, eu posso ter uma outra ganhando tudo, Tá? Aí eu vou vendo essa outra metade dela por 500 mil. Hum. Beleza? Aí eu tenho a mãe dela. A mãe dela não vendo nem por 80 mil. 100 mil. <risos> Entendeu? Então, assim, é, o quanto a nossa raça ela é de artista. Né? É muito resultado ainda de pista. Então, isso, é óbvio, que conforme você vai tendo melhores em pista, os seus animais a princípio vão valorizando mais. Mas uhum. não todos eles. Né? Tá. Eu tenho também aquele animal de 5 mil uhum. Tem aquele animal O que eu acho que valoriza Quando você faz muita pista tá Eu acho que valoriza Barriga dos animais que estão competindo uhum. E cobertura Dos garinhões e potros Que estão competindo indo bem Ou os pais desses animais Que estão ganhando Isso é uma coisa que eu acho que na raça É uma coisa que se valoriza muito Melhorou muito principalmente os garanhões uhum. tá? Eu acho que a gente precisa entender que animais que produzem bem vai custar mais caro mesmo a cobertura. Muito legal o incentivo que a associação tem feito. A gente até participa para pequenos criadores e médios criadores de coberturas. E eu acho que isso que a gente tem que tentar fazer cada vez mais.
0: Entendi, entendi. é Porque, se a gente for pensar aqui... É... Estou aqui imaginando em relação ao, ao mercado, né? Uhum. Vocês, por exemplo, que têm essa captação constante de animais em outros criatórios é, e que não necessariamente são de grandes criatórios, né? A gente sabe que vocês a pescam às vezes pode... animais em pequenos criadores, né? É, tá. você, você vai lá, acha um indivíduo com uma genética legal, um indivíduo legal, é, você acaba pescando ele lá, né?
1: É, a gente é precursor nisso, né? Uhum. já foi chamado de louco por causa disso precursor e assertivos né? é, graças a Deus né? mas não acerta sempre também, Pedrão eu acho que isso que, a, isso que a gente tem que entender na criação nem todo animal vai virar animal para pista, mas uhum. podem ser grandes matrizes com os cavalos
0: sem dúvida, sem dúvida Ô, Gustavo,
1: hum. é, me fala um pouco conta pra gente da experiência
0: dos leilões, como é que é organizar um leilão, como é que é a expectativa de, de, de organizar um leilão, vocês estão, já na quanta edição, que edição que vocês estão do leilão? A gente vai para a quinta edição. Quinta edição. É. Conta para gente como é que foi, eu participei do primeiro, eu tava lá no... Você primeiro, comprou a
1: no primeiro.
0: Comprei a Conquista no primeiro leilão. É. Conta para gente como é que é.
1: E não, e você não lembra quando você comprou a barriga da baleia.
0: Lembro também. <risos> Conta aí então, para a gente tá. como é que é o, o a, então, a verdade, planejamento.
1: É O que, que a gente faz? Passa nacional, a gente começa a pré-selecionar alguns animais que poderiam estar no leilão. tá? A gente sempre vai tentar tirar o que a gente tem de melhor em relação a animais e barrigas ou embriões que possam interessar aos criadores. É sempre muito complicado, porque você tem que pensar no desfalque que você vai fazer para o Aras por um tempo, ainda mais a gente que... Tem essa coisa da tropa para competir também. Mas é, sempre a gente está pensando em fazer o melhor leilão possível. né? Uhum. Agora, tem todo o estresse de pré-leilão, que é, putz, buffet, é, som, é, um ambiente legal para receber todo mundo. Você vem aí de um leilão ano passado que foi no meio da pandemia, então era mais restrito ainda. Mas, e todo estresse, tipo, será que as pessoas vão vir? Será que uhum. Será que vai vender bem? Será que não vai vender bem? Porque a gente tem muito essa coisa de não vender animal antes do leilão, não, não defender animal. Então, vai muito em cima disso. É, é muito mais a expectativa de agradar as pessoas com a tropa que a gente está apresentando e receber muito bem em casa e que as pessoas vão até a nossa casa para poder compartilhar da gente naquele dia.
0: Legal. Oh, agora eu vou fazer uma outra pergunta que me ocorreu aqui agora.
1: Tá. É, a gente
0: tem visto cada vez mais aumentar as questões de parcerias né? Sim. É, vender 50% é, eu acho que se não se não me falha a memória agora no próximo leilão do Gadu parece que tem 10% é, e a gente acompanha a raça manga larga marchador e hoje vê que isso é praticamente uma realidade enorme dentro dos grandes criatórios é, fi, é, é raro você encontrar é, é quase impossível você encontrar hoje um grande criador vendendo um animal 100%, enfim. É, você não acha que isso, pela realidade da raça manga larga ser muito menor hoje, né nós somos uma raça muito menor do que o manga larga machador, possa virar um, 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 um ciclo que chega uma hora que não
1: gira mais? Eu acho, eu acho que não. Eu acho que é um ciclo que ele vai girar. O meu medo é que ele só fique girando no mesmo... Como chama? No mesmo grupo. É esse, essa é, acho que essa é a minha pergunta.
0: Não, tá, você não acha que esse risco pode acontecer?
1: Eu acho que pode se você não tiver novos entrantes. Uhum, uhum. Agora, eu acho que, assim, vai fazer parte, porque você sempre vai querer agregar algum animal de algum criador que possa interessar essa genética e o animal para o seu...
0: É, é, eu? Eu, te, eu te faço essa pergunta, na verdade, é,
1: de certa maneira, uma
0: provocação, porque é, eu fico imaginando, a, até um tempo atrás, 50% de um animal X valia, sei lá, 300 mil. E, ao que está aparecendo, a gente está vendo isso crescendo cada vez mais. Então, daqui a pouco, o 50% que era 300 já vai virar 600 mil. Ah,
1: já tem mais valor, né? Já tem é, mesma...
0: é, então, e, 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 e aí eu tenho essa, essa questão... Você, que você, você acha que corre esse risco da gente chegar num ponto, se não, não tiver novos entrantes, a gente estagnar?
1: Para esses animais de alto valor, como você está falando, uhum. pode acabar vindo sempre um comprando o outro. Aham. Uhum. Tá? Agora, eu acho que a nossa raça precisa achar um jeito de ter novos entrantes. A gente teve aí alguns né, que estão entrando, investindo, como Odilon, que inclusive já tem parceria com animais com a gente. É, tem um criador que foi comprar uma égua esses anos atrás lá no Aras também. Legal. Tem, acabou comprando a égua inteira, mas ele também pensou em fazer parceria, porque ele também queria investir e tal. Porque também eu, eu acho que o pequeno e o médio criador eu acho que é uma grande oportunidade, na verdade, Pedrão, até a gente colocar isso, que ele pode ter acesso também a esses animais de ponta, sendo sócio de um grande criador Uhum. E, uh, e ter uma maior visibilidade se ele quiser, se é o que, se é o que ele busca também.
0: Né? Não, sem, sem dúvida. Eu acho que assim a questão é, da parceria
1: é, ela é maravilhosa. É. Uh, e eu acho que assim, você pode fazer uma parceria e ir lá e comprar metade. Vou dar um exemplo. O Jorge Beira, quando ele resolveu investir mais, ele comprou metade da Goiânia, ela tinha 10 dias de vida. tá Entendeu? Então, assim, foi uma aposta que deu certo, foi uma aposta que deu certo. Então, assim, é, eu acho que tem como você comprar animais interessantes, 50% deles, de criatórios que você... Que aí eu acho que vai muito com quem com que cada um se identifica, né? O tipo de animal que você se identifica. Claro. E eu acho muito importante isso. E tem essa abertura. Óbvio que se a gente ficar restrito aos grandes criadores, comprando dos grandes criadores, acaba virando uma, um, uma roda que só acontece isso entre eles, a
0: uhum, gente
1: né? uhum. precisa ter esses novos para isso.
0: É. é, não me correu essa pergunta porque é, é, é por algum, algum tempo que eu estava pensando nessa evolução do nosso mercado, né? Assim, Ei. quando você pergunta para alguém, ah, como é que está o mercado do manga larga? É, a gente sabe que talvez para os animais realmente de elite o mercado gira, a gente tem visto girando. E, às vezes, os animais do meio o... sofrem um pouco mais, mas... E foi o um grande problema sempre que a raça teve, viu? É, mas, no contraponto, as parcerias vêm aumentando. E, realmente, eu, eu acho que em todos os podcasts a gente tem comentado sobre as parcerias e, realmente, é uma baita de uma oportunidade para quem, quem quer mudar a realidade do, do, do seu criatório. Porque você pode escolher, ah, não, quer investir para fazer pista? Não. Quer investir para poder ter um animal de uma genética diferenciada? Então, nessa questão, realmente, é algo para se pensar.
1: Exato. Legal, legal.
0: Gustavo, nós estamos chegando próximo do final do nosso bate-papo. Tá. Que foi muito legal até aqui. Muito eu bom, achei que bom. dos assuntos que eu queria abordar, a gente conversou bastante. É, e eu queria que você falasse um pouco hoje hum. é, de como está a estrutura atual do Aras hoje. Quantos animais vocês têm? O que vocês têm de estrutura lá, de, equipe, de, de, de pessoal? E quais as suas perspectivas aí para o futuro?
1: Pedrão, a gente tem hoje em torno de 220 animais, ah. né? mas lembrando que de 220 animais, 60 são receptoras, a gente uh, usa receptoras de algumas, algumas centrais, mas a maioria das receptoras são nossas, né? uh, então aí você tem até para uma quantidade de criação de potro, tal, a gente acredita muito nisso. Uh... O Aras hoje tem 28 alqueires, a gente tem aí uns 30, 36 piquetes, né? a gente tem uma área externa de 7 alqueires que a gente atenda para justamente ter essa, essa pastagem para as receptoras, né? para você deixar o Aras mais liberado para os animais principais. A gente conta hoje com uma equipe aí dedicada para os cavalos de 12 pessoas, né, para os cavalos, mas eu acho que a gente tem que reforçar você tem uma baita equipe toda dando todo esse suporte que é o pessoal que trabalha no campo o uhum. pessoal que trabalha na, na pastaria o é, pessoal que trabalha consertando tudo porque sabe que cavalo adora quebrar baia, adora quebrar uhum. né? então, tem todo esse, toda essa equipe montada para isso a gente tem hoje uma pista coberta para preparo dos animais a gente tem aí uh, em torno de 64 barras preparadas para os animais também, tanto para a pista quanto para o leilão. Que e aí temos todas as coisas que eu falei, esteira, crioterapia, que vai poder ajudar os animais aí no dia a dia do trabalho.
0: Show de bola. E, ó,
1: hum. fala para gente
0: que tem gente que, que ó que quer conhecer o Aras RJ e você tem que falar como que faz quem quiser conhecer Olha, uma visita você,
1: sabe, você, você já foi lá várias vezes e está sempre convidado a gente adora receber visita para conhecer a tropa uh, a gente está lá sempre aos finais de semana então se as pessoas quiserem visitar o Aras durante a semana não há problema nenhum só combinar, me chamar no whatsapp no site do Aras que é o www.arasaj.com.br tem o meu telefone o telefone do Quinho que é o gerente o do Nendo e do Miro é só você combinar com qualquer um de nós uh, Vai ser um prazer receber qualquer um Para conhecer a nossa tropa A gente adora mostrar os animais Se quiser ir durante a semana Você vai ser recebido pelo Quinho Que é o gerente do Aras Se vocês quiserem ir aos finais de semana Eu, nem ou Miri, estaremos lá para receber os...
0: Show de bola, Gustavo Eu queria te agradecer demais A disponibilidade de ter batido o papo aqui no nosso podcast Falado um pouco aí é sobre aqui. o Aras AIJ muito obrigado mesmo.
1: Ó, oh, eu vou te responder uma pergunta que a gente conversou por fora, é. ia me perguntar que animal eu gostaria que tivesse nascido. Ah,
0: verdade! Nossa, olha só, quase esqueci. Nossa, ainda bem que você me lembrou. Gente, quase que esqueci. Olha, Então eu vou fazer a pergunta. Tá bom, vamos lá. Gustavo, a pergunta que eu estou fazendo para todos os, os entrevistados. Fala para gente um animal que você gostaria que tivesse nascido na sua casa, aí lá no Aras RJ, mas que não nasceu.
1: Eu vou falar de uma égua que eu conheci muito e que eu acho que foi uma das grandes éguas que a raça teve. Eu queria que tivesse nascido no Aras a Letícia do Jack.
0: Letícia do Jeque. É. Legal, legal. Letícia Tem outras várias,
1: outra tá? mas eu acho que a Letícia é uma égua, para mim, fenomenal.
0: Que legal. Ainda bem que você me lembrou. Eu estava esquecendo aqui, gente, um lápis <risos> meu aqui que deu. Muito bom. Obrigado, viu, Gustavo? Imagina, Obrigado pela sua participação aí.
1: Imagina, abração.
0: Legal, pessoal. Finalizamos, então, mais um episódio do podcast da Central da Marcha. Muito obrigado a todos por estar acompanhando. Até o nosso próximo episódio. Se marcha, está na Central da Marcha. Você acompanhou mais um episódio do podcast da Central da Marcha. Lembrando que você pode conversar com nossa equipe pelo arroba Central da Marcha lá no Instagram. Mande sua sugestão de assuntos e também de entrevistados. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Se Marcha está na Central da Marcha.